pour la série, pour revenir, la série « re », le préfixe « re » veut dire euh, « répéter » ou bien « refaire ». Donc, combien d'entre vous sont en faveur de... J'ai une personne qui a dit « je suis ». Combien d'entre vous croient que Dieu peut nous parler aujourd'hui s'il peut par, euh, utiliser l'âne pour parler, il peut également utiliser l'homme. Merci Seigneur pour cette journée. Nous te demandons, éternel notre Dieu, de oindre notre temps ensemble. Aide-nous à recevoir de toi. Je te demande au Père de me, de me guiser afin que ta parole sorte avec puissance au nom puissant de Jésus. Dans Resserie, nous parlons de l'habilité de Dieu de rafraîchir, de renouveler, de racheter, de restaurer nos vies. Souvent, vous regardez euh, dans le rétroviseur, vous vous rendez compte que dans les, les années passées, vous avez enduré des moments très difficiles. La Bible dit dans Isaac 43, 18, il ne faut pas... Euh, Demeurez dans les choses passées, ne gardez pas en mémoire les choses passées, croyez que vous ferez quelque chose de nouveau. Donc, renouveler, ça veut dire euh, restaurer, arranger tout ce qui a été brisé. Donc, ce que Dieu veut nous dire ici, c'est qu'il faut arrêter de regarder dans le rétroviseur pour se rappeler des atrocités qu'on a vécues, mais de regarder plutôt à travers votre pare-brise pour voir ce qui est devant vous. Parce que Dieu a quelque chose de meilleur pour nous pour cette année 2015. Pendant que nous commençons dans cette nouvelle année, nous avons parlé la semaine passée de Dieu est le Dieu qui revitalise. Dieu a ressuscité, euh, il a demandé à, à Dieu de, de commander aux eaux de s'élever. Donc nous avons vu la, le pouvoir de résurrection de Dieu. Donc nous sommes donc convaincus que Dieu est le Dieu qui revitalise. Nous allons étudier pour aujourd'hui un autre mot de la famille de Re qui est euh, remplir ou alors dans Ephésiens chapitre 5 où vous, vous devez vous êtes censé être Dieu dit ne soyez pas ivres de vin au contraire soyez plutôt remplis du Saint-Esprit donc il y a des années, euh, je suis allé au mall avec ma femme, on était en train de faire des courses. À un moment, je me suis senti très fatigué et je me suis dit, c'est peut-être parce que je suis au mall. Mais au même moment, j'étais, j'avais soif et j'ai dit à ma femme, j'ai besoin de quelque chose à boire. Et j'ai donc... J'ai donc pris euh, cette bouteille et subitement, subitement quand j'ai bu de l'eau et la, la, la fatigue est partie et j'ai retrouvé des forces et la volonté de poursuivre les courses. Les courses. Souvent, nous nous 
sentons très fatigués. Nous n'avons pas d'énergie. Ce dont nous avons besoin, c'est d'être euh, approvisionné en eau ou en ce qu'il faut de manière appropriée pour que nous retrouvions nos forces. Donc, Paul instruit que nous ne soyons pas ivres de vin, que nous ne buvions pas plutôt du vin, que nous cherchions plutôt à être ivres du Saint-Esprit, à être remplis du Saint-Esprit. Le verbe conjugué ici au présent veut dire que vous devez constamment et euh, continuellement rempli du Saint-Esprit. Donc, c'est un processus continuel. Paul nous demande donc de mettre de côté l'intérêt d'être ivre de vin, d'être sous de vin, mais de rechercher à être continuellement rempli du Saint-Esprit. Donc, le Seigneur veut nous remplir. Que Paul veut dire quand il dit être rempli du Saint-Esprit? Je pense que Paul a appris que être constamment et continuellement rempli du Saint-Esprit est le seul moyen qui peut nous permettre de vivre une vie abondante de chrétiens. Être rempli du Saint-Esprit va vous donner beaucoup d'avantages dans la vie. Nous recherchons des avantages dans la vie. Jésus a enseigné à ses disciples au moment où il, il s'apprêtait à être crucifié. Il leur a expliqué qu'il était très important pour, et c'était pour leur avantage qu'ils partent. Et il a dit dans Jean, euh, il, je vous dis la vérité, il est de votre intérêt que j'aille. Parce que si je ne vais pas, l'aide ne viendra pas. L'aide, ça veut dire celui qui est à vos côtés. Donc, Jésus dit qu'il est nécessaire pour lui de partir parce que l'aide va venir. C'est l'aide qui est le Saint-Esprit. C'est celui qui habite autour de nous, celui qui nous encourage, qui nous fortifie et qui nous donne l'espoir le, de vivre. Combien d'entre vous ressentent le besoin d'avoir cet esprit Donc, le Saint-Esprit sera là, il ne parlera pas à, son propre, à sa propre initiative, mais tout ce qu'il dira, il entendra et dira. Donc, le, Saint, le travail du Saint-Esprit, c'est de vous guider. Le, le, le devoir du Saint-Esprit, c'est d'être avec vous, de vous aider à surmonter toutes sortes de difficultés, de, de traverser toutes les tri tribulations. Vous n'avez pas à traverser toutes ces euh, difficultés seules. Dieu a approvisionné, Dieu a envoyé l'aide qui devrait être avec vous tout le temps que vous êtes dans des moments sombres. Jésus leur dit, je sais que vous êtes tristes, mais je dois partir. Donc nous savons que Jésus a été ressuscité avant qu'il n'entre. Euh, il ne retourne au ciel. Il a dit, dit ceci à ses disciples. Il dit, je vous dis, dans la promesse de mon Père pour vous, c'est que vous restez dans la cité jusqu'à ce que vous soyez reconforté par le Seigneur. Le pouvoir qui vient de Dieu, ça veut dire 
l'habilité miraculeuse de faire au-delà de vos capacités. Donc, Dieu dit, Jésus dit à ses disciples, avant que vous ne prêchiez votre, avant votre premier serment, avant que vous ne construisiez votre première église, attendez jusqu'à ce que vous, vous receviez le pouvoir de celui qui est très haut. Le pouvoir vient du trône de Dieu. Le pouvoir qui vient de Dieu est celui que Jésus savait que ça leur donnera l'habilité de construire sans défaite. Dans Luc, il dit, je vais envoyer le Saint-Esprit vers vous tel que mon Père l'a promis. Restez ici dans la ville jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne et vous remplisse du pouvoir, de la force du céleste. Donc Jésus savait que la, le, meilleur, le seul moyen par lequel ses disciples devaient, de, avec succès, accomplir leur devoir, c'est qu'ils devaient être remplis du Saint-Esprit. Si les disciples ont besoin du pouvoir de Dieu, également, vous et moi avons besoin d'être remplis, d'être reconforter de recevoir l'habilité divine pour pouvoir accomplir le pouvoir et l'objectif que Dieu a pour nous. Donc, sans euh, Saint-Esprit, nous vivons une vie, nous menons une vie euh, sèche, une vie avec l'Esprit d'alcool, nous ne pouvons jamais expérimenter la, le, le pouvoir qui vient du Saint-Esprit. Nous sommes destinés à vivre. Nous avons besoin du pouvoir de Dieu. Nous avons désespérément, si nous voulons vivre rafraîchis, renouvelés, Racheter, restaurer, nous avons besoin du pouvoir de Dieu. Nous en avons besoin. Dimanche passé, nous avons eu un meilleur service. Nous avons expérimenté la présence de Dieu. Parce que le Saint-Esprit s'est pointé. Dans Jean 16, 7, il dit, c'est de votre intérêt que je m'en aille, parce que si je ne vais pas, l'aide ne viendra pas. Si vous, avez, si vous avez besoin davantage dans la vie, vous avez besoin de l'aide du Saint-Esprit dans ces moments difficiles. Donc, le travail du Saint-Esprit, c'est de nous aider. Je vais donner quelques suggestions. Ce n'est pas une liste exhaustive. Spécifiquement, le, mener une vie remplie de Saint-Esprit nous aide à... Donc, plus vous êtes rempli du Saint-Esprit, plus vous vous rendez compte que vous avez une paix interne, une liberté interne et externe. La Bible dit dans 2 Corinthiens 17 que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. 
So, ce qui veut dire que si vous abritez le Saint-Esprit, vous devez être libre dans votre vie. Être libre veut dire être débarrassé de tout ce qui, euh, de tout ce qui cause la tristesse dans votre vie, tout ce qui cause le désarroi. Dimanche passé, toute la congrégation a adoré de manière incroyable des cris, des gémissements. Et d'autres, certaines personnes ici n'ont jamais été tombées à l'église, n'ont jamais applaudi à l'église, mais ils se sont retrouvés en train d'applaudir. Mais vous avez tellement résisté, mais cette fois-ci, vous n'en avez pas pu. Parce que l'Esprit le, de Dieu est venu nous libérer de tout ce qui entrave notre épanouissement. Donc, je pensais à ceci il y a quelques années. Il y a, a quelqu'un qui a déjà suffisamment passé du temps ici. Il était en train de se réjouir la présence de Dieu. Il a dit, « Seigneur, j'ai besoin de ton miracle. Je veux sentir ta présence. » Et le Seigneur lui a dit, et il lui a dit, vous devez pardonner à ce type. Vous vous souvenez de celui-là qui vous a embarrassé devant vos amis, et celui-là que vous vouliez ligoter, vous vouliez tuer, parce qu'il s'était moqué de vous en présence de vos amis. Il était surpris, il dit, Seigneur, je croyais que j'avais résolu cela. Et subitement, il a ressenti la présence de Dieu parce qu'il a pardonné. Donc, voici le point. Avant qu'il euh, ne demande pardon, qu'il ne, qu ne pardonne à celui-là, il ne pouvait même pas avoir trois heures d'affilée de sommeil. Il avait des problèmes de, de, de sommeil. Ce qui s'est passé ce jour, quand l'Esprit le, de Dieu l'a libéré, il a commencé à dormir huit heures par jour. Huit heures la nuit, et j'ai parlé avec lui dernièrement. Je lui ai demandé s'il se réjouit. Il est toujours dans la présence de Dieu. Il a dit oui, je continue de profiter de la présence de Dieu. Donc, vous serez libéré de tout ce qui vous retient, de tout ce qui vous retarde si vous demeurez dans la présence du Saint-Esprit. Deuxi la deuxième bénédiction du Saint-Esprit, c'est que vous devenez plus sage et vous devenez plus éclairé spirituellement dans la vérité de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu vient en vous, il vous prend dans un, un autre stade dans des, où vous prendrez des classes spéciales. Écoutons ce que la Bible dit dans 1 Jean 2, 22. Vous avez le Saint-Esprit et il vit en vous et vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vous enseigner ce qu'est la vérité parce que le Saint-Esprit vous enseigne ce qui est vrai. Parce que Dieu n'est pas un menteur. Donc, le Saint-Esprit met beaucoup de roses dans nos vies et l'une des principales roses qu'il met dans notre vie, c'est qu'il est notre enseignant. Il est, vous êtes votre propre conseiller, vous êtes votre propre éducateur, vous êtes votre propre enseignant. 
pas seulement un superviseur, un, un, un conseiller. Non. Quand le Esprit de Dieu commence à travailler dans votre vie, le, le seul Esprit sera le perf, parfait parent pour vous. Il vous enseignera et vous montrera ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est juste, ce qui est injuste. Il va vous corriger, il va vous, il sera là pour votre rectitude, pour vous ramener vers le droit chemin. Il va vous montrer le mauvais et le bon chemin. Ceci est le vrai, ceci, ceci est la vérité, ceci est le mensonge. C'est le travail du Saint-Esprit. Plus nous apprenons à connaître la vérité, plus nous comprenons ce que, ce qu'est la vérité. Donc, le, le Saint-Esprit est le conseiller et le, il viendra à vous envoyer par le Père et vous enseignera tout ce dont vous avez besoin. Combien d'entre vous ont besoin du, d'un conseiller? Le Saint-Esprit vous enseignera tout ça. C'est une bénédiction. La, tro la troisième bénédiction qui vient du Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit vous reconforte une fois que vous traversez des moments euh, troublants. Jésus dit, je dois aller chez le Père pour, afin qu'il vous envoie celui qui reconforte. Celui qui reconforte, ça veut dire encourager, encourager quand on est abattu. Dans le travail du Saint-Esprit, c'est apporter la consolation, c'est donner l'encouragement. Donc, c'est nous soutenir pendant ces moments où nous nous sentons dépassés, nous sentons euh, débordés, en tant pour moi, par le poids de la vie. Non, Wastok est assis. Il est parti, il est mort, et voici sa femme qui est devenue veuve. Et comment, je vous veux demander, comment pouvez-vous imaginer la disparition subite de votre partenaire? Je sais que ce sera pas, vous allez dire, euh, je suis euh, un enfant de Dieu, il va nous, il va me consoler, il va me, il va m'encourager, il va me fortifier à travers le Saint-Esprit. Non, elle n'est pas sans aide, elle a l'aide qui est avec elle. Donc, le Saint-Esprit est dans là, au moment où nous avons désespérément besoin de Dieu, nous, vous n'avez plus d'espoir. Dieu s'est déjà occupé du problème, il envoie son Saint-Esprit, et c'est pour cela que Jésus dit, il faut que je m'en aille parce que si je ne vais pas, l'aide ne viendra pas. Parce que quand Jésus était ici, il pouvait seulement être à un endroit au même moment. Mais il faut que le Saint-Esprit vienne parce que le Saint-Esprit est partout au même moment. Donc, soyez encouragés aujourd'hui, vous n'êtes pas seul. Vous pouvez vous en sortir, quelle que soit la situation que vous traversez. Donc, Dieu est le Dieu de compassion et le Dieu qui reconforte, le Dieu qui nous soutient dans tous les, tr les troubles. Donc, 
Alors, comment est-ce que vous en sortez dans des douleurs profondes? C'est à travers le pouvoir de consolation du Saint-Esprit que nous nous en sortons face aux difficultés. L'un des bénéfices, des très importants bénéfices de la présence du Saint-Esprit, c'est ce réconfort que vous avez lorsque vous traversez des moments de trouble dans votre vie, lorsque vous êtes dans des tribulations. Donc, vous êtes changé instantanément une fois que vous vous laissez contrôler par le Saint-Esprit. Vous vous souvenez de Saul, qui était quelqu'un de très ordinaire. Dieu l'a oint, il l'a rempli du Saint-Esprit, et subitement, cet homme naturel est devenu un prophète oint, un prophète aiguisé, il a commencé à prophétiser. La Bible dit, l'Esprit de Dieu viendra puissamment sur vous, vous allez prophétiser avec et vous serez transformé en différentes personnes. J'aime cette phrase, j'aime ce verset. Donc, au moment où l'Esprit le, le, de Dieu vient en vous, vous êtes changé en, en une autre personne. Donc, Saul était devenu une personne différente après que l'Esprit de Dieu se soit déposé sur lui. Avez-vous expérimenté la transformation du pouvoir divin dans votre vie? Quelqu'un quelqu pouvait suggérer qu'on vous délivre un permis de conduit quand vous n'êtes pas chrétien et on vous délivre une, un autre après que vous soyez devenu chrétien. Je pense que des gens verraient la transformation qu'ils ont subie quand ils ont reçu le Saint-Esprit. Donc, quand je rencontre les anciens amis, ils me demandent, par exemple, qu'est-ce que vous faites? Je lui demande, euh, que faites-vous? Je suis, je suis pasteur. Et vous, là, vous vous amusez ou quoi? Qui vous a autorisé, du moins, qui vous a permis d'être, d'être pasteur? Donc, personne n'a l'idée de ce que Dieu fait faire dans votre vie. S'il l'a fait pour moi, il peut également le faire pour vous. Dieu ne cherche pas des gens plus intelligents, il cherche des gens ordinaires, des gens en qui il doit se glorifier. Dieu va vous transformer. Voici la vérité de l'évangile. La vie spirituelle va transformer votre vie. Voici l'image de, de quelqu'un qui vit constamment dans le Saint-Esprit. Donc, vous serez spirituellement fructueux. Vous serez partiré de la dépression pour la joie, pour l'impatience pour la patience, de l'inconsidérable pour bonté, de hors, de hors contrôle pour son contrôle personnel. 
Donc, vous allez peut-être dire, je n'ai pas encore connu cette transformation. Ce dont vous avez besoin, c'est l'Esprit de Dieu. Que vous soyez rempli du Saint-Esprit et vous verrez cette transformation venir par elle-même. Donc, la, la présence du Saint-Esprit va également vous amener à être, à avoir le don spirituel. Vous serez donné l'habilité de cultiver votre foi. Vous, vous aurez des miracles dans vos vies, du pouvoir de miracles. Vous aurez le pouvoir de parler en différentes langues. Vous aurez différents types de dons qui viennent du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu peut vous amener à être supernaturellement d'avoir le don extra-naturel, ce qui vient seulement du ciel. Dans Ephésiens 5, 15 dit, ne soyez pas ivres de, de, de vin. Au contraire, cherchez à être remplis du Saint-Esprit. L'Esprit de, 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 le Saint-Esprit viendra avec la restauration. Êtes-vous intéressé à recevoir la, le changement en 2015? Comment mener la vie remplie du Saint-Esprit? Il y a certainement différents, euh, différents échelons. Première étape, vous devez être né de nouveau. Donc, tout commence par la nouvelle naissance. Vous ne pouvez pas être rempli du Saint-Esprit à moins que vous ne soyez né de nouveau. Quand Nicodème demanda à Jésus comment faire pour entrer dans le royaume de Dieu, Dieu lui dit, je vous le dis en vérité, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu à moins que vous ne soyez né de nouveau. Mais le Saint-Esprit donne naissance à une vie spirituelle. Ne, soyons pas, ne soyez pas surpris si je dis, vous devez être né de nouveau. Deux per chaque personne a besoin de deux naissances, votre naissance naturelle et votre naissance spirituelle. Si vous entendez ma voix aujourd'hui, vous avez la voix, la naissance naturelle. Et autre chose dont vous avez besoin, c'est dans cette naissance spirituelle. Donc Jésus dit sans détour que ceux-là qui n'ont pas encore connu la nouvelle naissance ne peuvent pas entrer dans le royaume de Dieu. Donc il est le, le, le Saint-Esprit qui conduit vers la vérité. Donc, la, la vie spirituelle, la vie spirituelle évade celui-là qui n'a pas connu la nouvelle naissance. Donc, avant que vous ne soyez né de nouveau, vous êtes mort et vous êtes très trespassé. Et quand vous naissez de nouveau, l'Esprit de Dieu brûle en vous et vous devez être un croyant spirituel. Si vous n'avez jamais été sauvé, je vous encourage à le faire aujourd'hui. Vous devez faire la décision personnelle de recevoir Jésus. Vous pouvez être en train de venir à l'église pendant 30 ans, 
Mais si vous n'êtes pas né de nouveau, ça ne veut rien dire, ça ne signifie rien. Il y a une épidémie de flou. Donc, ce qu'on fait pour vous aider à ne pas attraper le flou, c'est vous inoculer un vaccin contre le flou afin que vous ne puissiez pas euh, attraper euh, ce paludisme. Et souvent, nous avons, nous avons marre de la christianité et nous avons besoin de la christianité pour nous immuniser contre la, la christianité. Donc, si vous ne traversez pas la ligne pour dire à Jésus, « Seigneur, je veux que mes péchés me soient pardonnés. Seigneur, peux-tu m'accepter dans ta famille? » Jusqu'au jour où vous le faites, l'Esprit de Dieu sera avec vous et vous serez une personne transformée. Écoutez, si vous n'avez jamais fait cela, moi je vous encourage, avant que nous ne quittons aujourd'hui, vous donne la chance de le faire aujourd'hui. Ne soyez pas, n'ayez pas honte, ne soyez pas embarrassés. Ne laissez pas l'ennemi le, prendre l'avantage sur vous. Prenez cette étape. La deuxième étape pour être rempli du Saint-Esprit, c'est être baptisé. Donc, être né de nouveau, quand vous acceptez Jésus, c'est une étape. Donc, nous croyons donc qu'il y a une autre étape qui suit. Une fois que vous avez donné votre vie, vous devez accepter d'être baptisé. Dans Jean 20, 21, quand Jésus dit, était avec ses disciples, il avait, après sa résurrection, il a dit à Jean 20, 22, il a dit, recevez que le Saint-Esprit soit avec vous. Et Jésus dit, dit, si Jésus dit que le Saint-Esprit soit avec vous, combien d'entre vous croient qu'ils reçoivent vraiment le Saint-Esprit? Parce que ça, il est tellement puissant pour invoquer le Saint-Esprit. Je le crois également. Donc, c'est en ce moment précis que les disciples ont ressenti la présence du Saint-Esprit. Non seulement quand Jésus a soufflé sur eux, les, les disciples ont reçu le Saint-Esprit, Jésus leur a également donné un commandement. Il leur a commandé, ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que mon Père avoue ses promesses. Je vous dis, Jésus, euh, Jean a baptisé de l'eau, mais d'ici quelques jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc ça, c'est le seul groupe de même gars, de même personne à qui Jésus a parlé et Jésus leur a demandé d'attendre à Jérusalem jusqu'à ce qu'ils reçoivent le don et la promesse du Père, qui est le baptême du Saint-Esprit. Ils avaient déjà reçu tout ce dont ils avaient besoin. Pourquoi Jésus instruirait-il encore qu'ils attendent à Jérusalem S'ils avaient déjà reçu tout quand il a soufflé sur eux, pourquoi leur commander encore d'attendre, les commander encore d'attendre à Jérusalem? Non, nous, c'est ce dont chaque chrétien a besoin, être baptisé du Saint-Esprit. Nous avons vu le, les disciples expérimenter la présence du Saint-Esprit. 
Donc on dit, quand Pentecôte est venu, ils étaient tous ensemble. Et le Saint-Esprit vint, il remplit la salle et tous commencèrent à parler différentes langues. Tous étaient remplis du Saint-Esprit. Tel qu'ils parlaient des langues suivant l'instruction du Saint-Esprit. Donc, c'est là donc qu'ils reçoivent la promesse du baptême du Saint-Esprit. Donc, en dehors de cette étape acceptée, Jésus être baptisé d'eau, il y a une autre étape qui est être baptisé du Saint-Esprit. Donc, ne laissez pas votre doctrine vous dérober. Ce que je vous dis, c'est que vous pouvez être baptisé du Saint-Esprit. Donc, que veut dire être baptisé du Saint-Esprit? Raconter à Acte 2, je voudrais encourager. Si vous êtes chrétien, vous êtes sauvé. Croyez que Dieu est avec vous et vous serez baptisé du Saint-Esprit. Vous n'avez pas à parler en langue pour venir à l'église. Vous n'êtes pas ce, le, vous n'avez pas moins de valeur que tous les citoyens. Je veux que vous alliez avec ce que vous avez donné. Dieu vous a donné et Dieu a le pouvoir de vous euh, réconforter davantage. Alléluia. Dans Marc euh, 16, 17 dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui croient. À mon nom, ils chasseront des démons et ils parleront de nouvelles langues. Paul dit, je souhaite que vous tous vous parliez en langue. Donc, Dieu demande à chacun de ses enfants de profiter des bénéfices du Saint-Esprit. Donc, la dernière étape, c'est apprendre à marcher dans le Saint-Esprit. Ce n'est pas un, un moment d'expérience. Ce n'est pas seulement que vous dites, Dieu a touché ma vie et c'est euh, tout. Donc, une fois que vous recevez le Saint-Esprit, apprenez à marcher dans l'Esprit. Un Thessalonien 5, 19, dit, ne, ne, ne limitez pas le pouvoir du Saint-Esprit dans votre vie. Vous pouvez venir à l'église, le pouvoir, le, le feu de Dieu vient à vous et partie de l'église, vous éteignez, vous éteignez ce, 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 cette flamme de Dieu en vous. Donc, un, on nous dit, donc, examinez tout avec, euh, avec euh, minutie. 
et fait tout pour garder la présence du Saint-Esprit en vous. Quand nous embrassons les, le don spirituel après le, le distancement du nouveau du, du nouveau Saint-Saint, ça induit à une nouvelle opération. Si vous voulez être rempli du Saint-Esprit, vous devez embrasser le don du Saint-Esprit. Le don d'être rempli du Saint-Esprit. Ça veut dire vous donner le vous prophétisez. <coughs> Excusez-moi. Donc, si vous voulez être rempli du Saint-Esprit, vous, vous devez embrasser les dons spirituels. Donc, vous devez vous accrocher à cela de manière forte et constante. Rien n'éteint la flamme du Saint-Esprit dans votre vie. Vous pouvez être rempli du Saint-Esprit, mais si vous allez et vous, vous vivez comme euh, des gens du monde, vous embrassez des attitudes euh, de péché, vous pouvez éteindre cette flamme du Saint-Esprit dans votre vie, et là vous ne serez plus rempli du Saint-Esprit. Donc, il dit, ne rendez pas triste l'Esprit de Dieu en vous. Donc, le Saint-Esprit est une personnalité qui peut s'attrister. Il y a des choses que nous pouvons faire qui peuvent attirer le Saint-Esprit dans notre vie et des choses que nous pouvons faire qui, éloignent, qui nous éloignent du Saint-Esprit. <coughs> Excusez-moi. Donc, la Bible dit qu'il faut euh, s'éloigner de tout ce qui empêche au Saint-Esprit de vous d'habiter en vous. La colère, l'incompatibilité, l'incompassion, la méchanceté, et cette liste non exhaustive constitue des attitudes qui repousse le Saint-Esprit, qui éloigne le Saint-Esprit de nous. Nous devons apprendre comment vivre et marcher dans le Saint-Esprit. Nous avons... Donc, nous avons embrassé... Nous, voici donc ce que nous devons faire pour conserver le Saint-Esprit. Nous embrassons le Saint-Esprit de manière jalouse, de manière à ne pas le lâcher. Et le Saint-Esprit va infuser votre vie et va revitaliser tout ce qu'il faut dans votre vie. Dans le jour de Pentecôte est venu pendant notre euh, rencontre de prière. Donc la prière est ce qui est l'un des moments qui peut vous pousser, à, qui peut vous amener à être rempli du Saint-Esprit. Donc si vous êtes battu, vous vous trouvez sous le poids de la vie, vous vous trouvez embarrassé, attristé par la vie, moi je vous dis, je vous encourage, je vous dis, vous avez l'aide qui est là, embrassez-le, il viendra vous 
vous encourager, il viendra vous réconforter, il va vous consoler, vous soulager. Donc, une vie constante d'adoration également infuse le Saint-Esprit dans votre vie. Il y a un autre verset qui dit, Dieu aime, veut passer le temps avec nous. Quand nous apprenons à adorer Dieu, cela nous amène dans un environnement où nous aurons à passer plus de temps avec Dieu. Il dit seulement, ce n'est pas suffisant de venir seulement à l'église chanter les louanges le dimanche, mais il faut en faire un style de vie. Il faut faire de la loi de l'adoration un style de vie. Et cela implique la présence permanente et constante de la vie de Dieu dans votre vie. Donc partout où vous êtes, vous, comment vous adorez Dieu, la présence de Dieu. Donc même quand vous êtes en train de conduire, mettez-vous dans la présence de Dieu et réjouissez-vous de la présence de Dieu. Vous pouvez être musicien et non, et non pas être un adorateur. Vous pouvez... Un adorateur, ce n'est pas celui qui chante. Celui-là qui magnifie, qui élève, qui glorifie le Seigneur. Ayez, soyez remplis du Saint-Esprit. Et finalement, si vous voulez être rempli du Saint-Esprit, passez des moments constante dans la parole de Dieu. Cela va influencer votre vie. Donc, Jean a dit, au commencement était la parole, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Dans la, dans la, ce que le verset, verset dit, c'est que Jésus est la parole de Dieu. Donc, ce que vous devez faire, c'est quand vous lisez la Bible, vous passez du temps avec Jésus. Et plus vous passez le temps avec Jésus, plus vous êtes rempli du Saint-Esprit. La question, c'est jusqu'où jusqu voulez-vous être rempli du Saint-Esprit? La Bible dit dans 1 Jean 1.1, donc c'est ce que nous voyons, nous voyons, ce que nous touchons, ce que nous interprétons qui détermine notre manière de vivre. Non, il y a souvent cette controverse à l'église. Est-il normal de boire? Je ne sais pas. Vous pouvez trouver un verset. Mais je pense que ce que nous devons faire, c'est ne pas être autant intéressés à prendre de l'alcool que nous devons être intéressés à être remplis du Saint-Esprit. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que plus je suis rempli du Saint-Esprit, moins j'ai besoin d'une bouteille, d'un verre de vin à boire. Parce que quand l'Esprit de Dieu est avec vous, il va vous diriger, il va vous amener où vous devez être. Et vous serez, vous serez prêt à attaquer 2015, not, pas en regardant dans le rétroviseur, mais en regardant à travers votre pare-brise pour voir, pour entrevoir ce que Dieu a pour vous, cette vie extraordinaire. Moi, je vous encourage à être rempli de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? 
parce que c'est le, le, le seul moyen par lequel vous allez mener une vie de succès. Combien d'entre vous sont contents, sont reconnaissants qu'il ait envoyé l'aide? Donc, ces trois étapes euh, deal avec trois groupes de personnes. Je veux prendre un peu de temps pour essayer d'être plus clair. Baissez vos têtes avec moi un moment. Donc, la, la première étape sera la renaissance. Cela prend un courage de dire, je veux être né de nouveau. Cela prend du courage pour dire, je veux traverser cette ligne. Cela prend du courage pour dire, j'ai soif de Dieu, j'ai besoin de la présence de Dieu. Je veux être le la force vient de Dieu. Si vous êtes ici aujourd'hui et vous dites, je suis à l'église, mais je ne sais pas si j'ai été, déjà été nouveau, pouvez-vous prier pour moi afin que je sois né de nouveau? Levez vos mains. Ça, ce n'est pas quelque chose une histoire de honte, c'est pas une histoire d'embarras, c'est un truc qui, en présence du cas, nous devons être motivés plus que jamais parce que c'est la meilleure décision que nous aurions prise dans notre vie. Donc, je veux que vous qui avez levé vos mains, vous avanciez. Prenez cette étape, prenez cette décision aujourd'hui. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Nous t'adorons, Père. Il y a encore du temps. Si le Seigneur est entre de vous touché, si vous traversez des moments difficiles sans aide, le réconforteur, celui-là qui est appelé à être avec vous pendant que vous traversez ces moments sombres de votre vie, Priez avec moi aujourd'hui, Seigneur Jésus. Merci d'être mort pour moi. Merci d'avoir versé ton sang pour moi. Je sais que je suis un pécheur. Seigneur, je veux être pardonné. Seigneur, je veux être chrétien. Je veux mener une vie de chrétien. Aujourd'hui, Père, je me fais la décision. Je prends la décision de t'abandonner ma vie, d'abandonner mon cœur à toi, Sœur, Seigneur. Remplis-moi du Saint-Esprit, Seigneur. Je veux mener une vie remplie du Saint-Esprit. Merci, Seigneur, de me toucher aujourd'hui et de me remplir de ton pouvoir et de ta présence. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Donc, tous, vous tous qui êtes ici, nous avons des pasteurs et des diaconnets qui, qui travaillent. Nous voulons vous mieux connaître. Donc, nous vous supplions de donner euh, des informations vous concernant. Et nous sommes prêts à vous aider à entamer ce voyage. Écoutez, avant que nous ne partions, vous pouvez être à l'église pendant des années. Vous avez entendu de puissants serments. Mais je vous dis, écoutez, 
Donc, l'homme trahisson va invalider la parole de Dieu. Si Jésus dit vous devez être courageux, vous devez être baptisé, ne laissez personne. Moi, je vous encourage de désirer, de chercher, parce que Dieu a une autre ancien pour ces gens. Si c'est vous, je veux que vous avanciez après l'église et nous allons prier pour vous. Si, afin que vous pouviez être remplis du power du Tout-Puissant, du plus haut. Une dernière chose, vous pouvez aller à l'église, vous pouvez faire des jeûnes et des prières, mais tout ce que vous avez à faire, c'est apprendre, commencer à dire des mauvaises choses. Et subitement, on ne sent plus la présence de Dieu. Donc, ce que nous devons faire, c'est commencer à embrasser des choses qui vont encourager la présence de Dieu. Donc, nous faisons des choses qui subitement nous mettent. Lorsque Dieu aujourd'hui, c'est que Dieu dit que vous arrêtez de faire ce qui va entraver la présence du Saint-Esprit dans votre vie et d'embrasser ce qui permet au Saint-Esprit de vous d'habiter en vous. J'ai une grande mission pour vous. Vous avez besoin de ce pouvoir, de cette force qui vient du Saint-Esprit. Merci parce que tu fais descendre ta grâce sur cette congrégation. Que ta grâce, que ton esprit soit avec nous au nom puissant de Jésus. J'ai prié et ceux qui sont d'accord disent Amen. Bon, si vous avez besoin de prière pour le baptême, et vous avancez. Sinon, que Dieu vous bénisse et passez une très bonne journée.